0: Die LearnTech ist Europas größte Fachmesse rund um digitale Bildung und Lerntrends. Ob Lernmanagementsysteme, Mobile Learning, Gamification, Virtual Reality oder künstliche Intelligenz, die LearnTech zeigt Schulungselemente als Bestandteile ganzheitlicher Bildungskonzepte. Die wachsende Bedeutung digitaler Bildung spiegelt sich im Rahmen der jährlichen Fachmesse in Karlsruhe wider. Dabei werden digitale Lernmethoden und Technologien sowie Best Practices für die betriebliche, schulische und Hochschulbildung gezeigt. An drei Messetagen sowie dem angeschlossenen Kongress treffen sich Bildungsexperten und Entscheider aus allen Wirtschaftsbranchen sowie öffentlicher Einrichtungen und Träger. Seit Jahren wächst die Bedeutung der LearnTech. Zwischen 2016 und 2022 stiegen die Besucherzahlen von 7.250 auf mehr als 15.000. Dabei sind rund 85% der Besucher Entscheider, was die Messe zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft der Bildung macht. Die LearnTech wird auch 2023 wieder zu Digital- und Zukunftsthemen rund um Bildung informieren.
1: Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo. Herzlich Willkommen bei MixCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Heute mit einer Sonderfolge und auch mit einem Sondergast. Nee, das, 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 kann ich nicht bringen, Ben, oder das kann ich nicht bringen. Du bist nee, ja eigentlich, das ist nicht, ja, nicht ganz korrekt. Ja, ja, ja. Warum mache ich eigentlich immer die Einleitung, selbst wenn wir zu zweit sind? Es ist, äh, äh, Weil du da deutlich mehr Übung hast als ich. Du brauchst, gibst doch, du brauchst einfach diesen extremen Motivationsschub am Anfang. Das ist so. Ja, das. Vorher, bevor diese Worte nicht gefallen sind, kann man eigentlich, kann man einfach nicht loslegen. Das ist dein
0: Enthusiasmus, der
1: ja. bringt mich erst richtig auf Touren. Ja. Ja, ja, finde ich, das, das finde ich, das finde ich gut. Weißt du, was, ja. weißt du, was mich auf Touren bringt? Du hast heute, du hast heute das Thema LearnTech und Lernen in VR mitgebracht. Jawohl. Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über die Eindrücke deiner Messe gequatscht. Und ich bin echt ein bisschen eifersüchtig auf dich, muss ich sagen. Bin echt hm. ein bisschen eifersüchtig. Ja. Finde ich ja. gut, aber warum? Ja. Ja, weil, also, ich, ich komme ja aus diesem ganzen E-Learning-Bereich. Im VR-Business. Ich will jetzt nicht sagen, in irgendeiner, also dass das soll, diese Aussage sollte jetzt nicht beinhalten, dass ich irgendein E-Learning-Profi bin. Bei, 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 Gott nicht, bei, bei, also bei aller Liebe nicht. So. Ähm, aber als ich 2015 mit meinem Startup angefangen habe, mich in den Bereich zu tummeln, im VR-Bereich zu tummeln, sind wir relativ schnell in, in den E-Learning-Bereich gewechselt. Und ich habe die LearnTech 2015 ab 2015 jedes Jahr mitgemacht mhm. und habe gesehen, wie diese kleinen, diese kleinen, äh, ja wirklich einmal ein Meter großen VR-Stände, damals noch im Startup-Bereich, da hast du nicht mehr als einen Tisch und einen Roll-Up bekommen, ähm, immer größer geworden sind, bis bis ja bis zu dem, was die LearnTech halt im, im VRA-Bereich heute zu bieten hat. Ich habe deine ja. Fotos gesehen. Und ich habe deine deine LinkedIn-Posts gelesen und dachte mir nur so, na Mann, das war, das war, also für mich wäre es natürlich ein riesiges Klassentreffen gewesen, weil äh, ja, erst mal natürlich man die Leute dort ja auch zu, zu lieben und zu schätzen gelernt hat über die letzten Jahre. Mhm. Ähm, aber es ist, also kennst du so dieses 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 Missing, äh, diese Angst, wie heißt man Missing, Miss auf Missing auf was? Um Gottes Willen. Mm -hmm. Danke sehr Missing, missing out. Out. Ja. Ja. Genau, das hat das hat mich voll erwischt, hat mich mhm. voll erwischt, weil ich dachte so, kacke ey, ich wäre gern da gewesen und hätte mir das alles gerne noch mit eigenen Augen angeguckt. Ja,
0: ja war cool, kann ich nur sagen, äh, um Salz in die Wunde zu streuen, ähm, hat mir ehrlich gesagt Spaß gemacht, also ich bin am Anfang hingegangen mit relativ wenig Erwartungshaltung, also die war eigentlich mhm. ziemlich war deine erste, niedrig.
1: War deine erste learn take dann, ja?
0: Exakt, genau. Ja. Ähm, mhm. Wir kommen ja natürlich durch unsere Arbeit bei Mix sehr viel auch mit sehr hochwertigen Anwendungen, mit sehr viel, ja, ähm, auch mit sehr vielen Konzepten und Visionen in Kontakt. Und äh, mhm. wenn man dann auf eine äh, Messe in Deutschland geht mit äh, deutschen Unternehmen, dann erwartet man im Rahmen der Digitalisierung nicht unbedingt Vorreiter im XA-Bereich. Mhm. das damit bin ich so wie ich hingegangen. So mhm. Und mhm. Ähm, vielleicht auch ganz kurz nochmal zur Einordnung, warum bin ich überhaupt hingegangen? Ähm, das mache ich natürlich immer ähm, abhängig, solche Sachen von dem entsprechenden Programm. Und es gab dieses Jahr über 40 Vorträge rund um VR und AR mhm. im Unternehmens- und Bildungskontext oder im mhm. Bildungskontext auch für Unternehmen, Hochschule und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eine lange Liste, ähm, da äh, lohnt es sich mal hinzugehen ähm, und dann war ich da drei, die kompletten drei Messetage
1: am Start. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
0: Ähm,
1: Termin folgte auf Termin.
0: Ja, ich, insgesamt sind es über 15, 15 oder 16 Termine gewesen an den drei Tagen, mhm. äh, teilweise wirklich einige, die lange gedauert haben, sehr sehr gute Gespräche, mhm. erstaunlich, wirklich, ich mhm. habe gedacht, so okay, du gehst jetzt dahin und hast halt so dieses Vielleicht so ein typisches Verkaufsgespräch oder so ne das Sinn war vor allem für mich auch festzustellen, wie ist denn der Wasserstand in der, Wasser in der mhm. VR AR Branche, in der XR Branche generell aktuell ne, nach 2016 schon eine Weile her. Wir haben Stimmt, eine Pandemie ja. hinter uns, die letzte ja. LearnTech ist auch zwei, zwei oder drei Jahre her, mhm, 2020 das war auch die letzte. Ne? Mhm, ja, genau schon. und ähm, wo ist denn, wie, wie haben die sich entwickelt? Was passiert denn da? Weil wir kriegen auch nicht viel mit. Äh, mhm. Bei Mixed, abgesehen von äh, diversen regelmäßigen ähm, Produkt-E-Mails, die wir dann bekommen, ja, wo dann heißt, mach mal eine Werbung. Ja, genau. Ja, die Pressemitteilung
1: halt, ne? Was okay.
0: wir natürlich im journalistischen Kontext dann so nicht bringen können. Ähm, uns interessiert mhm. natürlich aber trotzdem sehr, was tut sich generell im äh, Unternehmensbereich in VR, in der Bildung, äh, gerade mhm. auch, ne, was Hochschulen angeht, was, was was passiert denn da überhaupt an den Hochschulen, kriegen wir auch nicht sonderlich viel von mit. Und deswegen mhm. war mein Ziel rauszugehen, die Leute direkt anzusprechen und ähm, mir meine Infos aus erster Hand im One-to-One-Gespräch zu holen.
1: Okay, dann machen wir doch mal. Dann machen wir doch mal die, die Idee wäre jetzt von mir folgendes. Wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung behalte, ist die LearnTech selbst ja auch in zwei Bereiche aufgeteilt. Es gibt einmal einen sehr großen Bereich zum Thema Hochschulen, Schulen allgemein. Und die andere ist dann hat dann eher den unternehmerischen Kontext. Macht es Sinn, wenn wir deine Eindrücke und unsere Gespräche auch genau nach demselben Schema aufteilen? Weil das Ganze hat ja auch, nehme ich an, Sinn und Verstand, dass die LearnTech das so aufteilt, weil ich mir manchmal vorstelle oder, naja, sagen wir es mal, auch am eigenen Leib mitbekomme, dass der schulische Bereich manchmal nicht ganz so weit und nicht ganz so fit unterwegs ist wie, halt, der unternehmerische Bereich. Also, das heißt, ja. auch meine Eindrücke der letzten Jahre waren immer so im schulischen, in der schulischen, im schulischen Teil dieser Messe hast du A natürlich erstmal viel Hardware-Schlacht, aber auch B viel, viel theoretisches Produktmanagement, während du in der Halle der unternehmerischen Seite meistens schon mit ersten Hands-on und auch ersten Erfahrungsberichten seitens der Unternehmen konfrontiert werden kannst als Positivbeispiel. Ja, es gab drei Hallen, drei große Hallen,
0: die waren mhm. auch ziemlich pickepacke voll. Ähm, ich würde jetzt allerdings nicht sagen, also das ist thematischer Unterschied, äh, Halle 2, VRAR-Forum war da drin und da zu haben sich natürlich ähm, auch, auch das Startup-Feld ähm, dort, äh, dort hast du dann viel VR gefunden, aber auch in den anderen Hallen vereinzelt. Ähm, ganz grundsätzlich... Lässt sich allerdings festhalten, und da hast du völlig recht, also gerade so in diesem Bildungsbereich, im generellen Bildungs Bildungsbereich, gerade auch was Verlage angeht, auch, auch große Verlage, auch teilweise große Bildungsunternehmen, mhm. äh, da spielt XA noch überhaupt gar keine Rolle. So null überhaupt mhm. nicht. Na, also ähm, ich habe auch ähm, häufig äh, in den Gesprächen, die ich geführt habe, sind wir so auf diese... Zeitschiene so ein bisschen ähm, zu sprechen gekommen. Ne? Du hast analog auf der einen Seite, dann hast du die Digitalisierung und da spricht man dann nicht unbedingt mhm. oder da spricht man nicht davon, ein analoges Formular als PDF umzusetzen. Das, äh, na, das ist dann zwar digital, das ist aber kein digital natives Produkt. Also Digitalisierung mhm. wirklich im Sinne nativer digitaler Produkte. Und dann geht es ja schon weiter und da bewegen wir uns äh, Internet 4.0 immersives äh, Internet, ähm, immersive Anwendungen, Metaverse, wenn man so möchte. Und ähm, da, befiehlt, da, da ist noch ganz viel im ersten Viertel findet, äh, findet da noch statt. Ja? Und ähm, äh, das hat mich ein bisschen überrascht. Also gerade auch so bei den ganz großen ähm, Schulverlagen und so. Die, da ist überhaupt noch gar kein äh, Thema oder ist, ist, ist XA noch überhaupt gar nicht angekommen... Mhm. Ähm, da wird sich teilweise noch wirklich mit, ja, mit, ich möchte mal, Standard-Lernmanagementsystemen äh, herumgeschlagen ähm, und äh, die, die Optionen gerade in der Bildung, um Schülern und Schülerinnen besser Inhalte mhm. beizubringen auf immersive mhm. Art und Weise, das spielt noch gar keine Rolle.
1: Mhm. Mhm. Gut, also ich meine... Ich weiß, dass ich weiß aus erster Hand und da wird hoffentlich in den kommenden Wochen dann auch mal ein Interview zu folgen. Also wir haben da ja jetzt auch du hast du hast Kontakte auf der LearnTech aufgebaut. Ich habe ja. ich habe Kontakte, die ich angegangen bin, um dort konkret zu diesem Schulthema auch mal ein Gespräch führen zu können. Da wird also in den kommenden Wochen hoffentlich eine Experte oder eine Expertin was zu sagen können. Aber ich meine auch hier wieder, wir beide können uns das so ein bisschen herleiten, warum das so ist. Das schulische System ist in Deutschland nun mal irgendwie nicht das Schnellste. Und vermutlich das ist stellen wir uns das manchmal, das ja, einfach. Aber, aber vermutlich stellen wir uns das manchmal auch dann zu einfach vor. Ja, Also es ist halt eben nicht damit getan, dass irgendeine Schule einfach irgendwelche VR-Brillen eines X-beliebigen Herstellers kauft und nein, damit nein, ist nein. dann ja. VR, in den, VR in den Klassenräumen. Ne? Also Natürlich damit ist nicht. irgendwie dann auch erstmal keinem, keinem geholfen. Also wir, wir haben, ich habe gut geschätzte Menschen in meinem nahen Freundeskreis, die auch Lehrer und Lehrerinnen sind. Wenn ich denen jetzt eine VR-Brille im Klassenraum oder 30 VR-Brillen im Klassenraum im aktuellen Zustand an die Hand drücken müsste, äh, also da, das, das, ist selbst für jemanden, der vielleicht weiß, wie man so eine Brille neu startet oder ja. bootet oder sowas, nicht, nicht schnell gemacht. Aber auch da gibt es ja technische Konzepte, wo dran gearbeitet wird. Ne? Also, das ist so diese, 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 Vorstellung eines, 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 weiß ich nicht, eines Klassenraum, Koffers, wo VR-Brillen dann für jedermann drinne sind oder so, da wird dran gearbeitet, aber es ist ja unserer Meinung nach, oder meiner Meinung nach zumindest, es ist ja nicht nur ein Hardware-Problem. Ich finde, wenn du dieses Hardware-Problem gelöst hast, also erträumen wir beide uns mal gerade, wirklich einen Koffer mit einem Stromkabel, den steckst du im Klassenraum an die Wand, die Steckdose und dann läuft alles, was da drinne ist, automatisch. Ja, die Dinger sind sofort verbunden. Sofort kannst du im, in, weiß ich nicht, in einer Multiplayer-Session mit diesen Brillen arbeiten, was ja. so wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Haben wir Doch, ja das allergrößte das? Problem? Fun ja. Ach so, okay, alles klar. Äh, gibt okay, es sogar, na, also ich, ich also habe im
0: Startup kennengelernt, äh, das äh, wirklich so ja. ein Produkt auch äh, entsprechend macht. Ähm, das mhm, größere mhm. Problem bei solchen Sachen ist immer die Frage der äh, des, des, an, des grundsätzlichen Anwendungsbereichs und wie gehe ich dann, also wie setze ich es um. Also, genau, also ja, dass das wollte, ich eine super Idee ist. Ja. während das zum Beispiel eine super Idee ist und auch ähm, wirklich auch von der Umsetzung nicht schlecht ist, ist dann die Frage, ja. also wenn ich eine komplett veraltete VR Brille da reinpacke und das war auf okay. jeden Fall zum Beispiel äh, mm. der Fall, dann schade, ja. ähm, ist das sehr sehr schade, weil da mm. Potenzial ähm, verspielt wurde, ich hab aber das nicht ist,
1: abgerufen wird dann. Ne? Mm. Genau, das ist
0: so ein bisschen so ein, so ein generelles ähm, Thema, das auch immer wieder in den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, durchschien, dass es nicht unbedingt also VR ist keine Universallösung. Hm, VR ja. ist eine sehr gute Lösung für Anwendungsbereiche, in denen sie wirklich einen ein Mehrwert bietet. Also beispielsweise bei, bei schlechter Verfügbarkeit von hm. ähm, Räumen oder ähm, von Prototypen oder ähm, wenn hm. Dinge sehr häufig wiederholt werden sollen, ähm, was man dann auch gegebenenfalls auch mal zu Hause alleine durchspielen kann oder ähnlich es muss aber nicht zwangsläufig immer komplett alles in VR gepresst werden ne? wir hatten gerade vorhin ähm, diese analog-digital-Geschichte es ist ähm, mhm. häufig ziemlich sinnbefreit ein PDF in VR lesen zu wollen na also mal so und, als als und da ist Beispiel
1: also bin ich total bei dir und genau, genau, diese Fragestellung wollte ich gerade meinen zugegeben etwas weit hergeholten Aufbau führen, weil ja. schieben wir das Hardware-Problem mal an die Seite. Wie du sagst, kommt es am Ende auf den Content an. Und da muss ich halt fairerweise sagen, also als ich, selbst als ich 2020 die LearnTech gedanklich dann verlassen habe und habe mich dann jetzt die letzten zwei Jahre anderen Bereichen gewidmet, war es gefühlt schon noch so, meine Persön meiner persönlichen Meinung nach, dass auf der Anwendungsseite her, diese LearnTech 2020 immer noch von Ideen und Konzepten im VR-Kontext dominiert war, oder naja, nicht dominiert, doch, also es war ein 50-50-Ausgleich, es hat sich wirklich gebessert die letzten Jahre, aber es waren einfach noch sehr viele Anwendungen dabei, wo du die Brille aufgesetzt hast und dir dachtest, warum muss ich jetzt eine Multiple-Choice- Aufgabe in VR lösen, indem ich per von mir aus auch per Controller, ist ja egal, also von mir aus auch Schickimicki im Sechsdorf-Bereich, dass ich mhm. dann da irgendwelche Fragen beantworten muss und mir dann vorher ein 360-Grad-Video angucke. Ja. Ähm, und dann wird das Ganze eben als besserer Lernerfolg verkauft, weil ja jetzt VR drin ist. Das war immer so oh, Bauchkrämpfe. Weißt du? Ja, das ist die, deutlich die, besser geworden. Okay. Ähm,
0: ja. Da hatte ich den Eindruck. Also ähm, die auch die Unternehmen, die selber mit VR arbeiten, die selber VR-Lösungen anbieten, die VR-Apps machen, sind erwachsener geworden, stellen fest, für was wird ihre eigene Anwendung gebraucht. Also Das fängt an bei wirklich hochwertigen, interaktiven 360-Grad-Apps, die man sich zusammenbauen kann, die beispielsweise für eine Firmentour völlig ausreichen und vollkommen in Ordnung sind. Dann aber auch Sachen wie... Die dann deutlich mehr in filigranes 3D gehen, also das Auseinanderbauen von ähm, Maschinen oder ähnlichen Sachen. Und zwar nicht nur, nicht nur als Projekt, sondern sogar teilweise als Anwendung, in der sich die Ausbilderin, der Ausbilder selber den Ablauf ...des Trainings zusammenbaut, bis zur einzelnen Schraube und mhm. ähm, das, da gibt es dann KI-unterstützte Geschichten, die das dann beschleunigen. Es ist zwar immer mhm. noch komplex, aber mhm. ähm, legt die Verantwortung ähm, oder bringt sie mehr weg von dem Unternehmen, das die Software zur Verfügung mhm. stellt, hin zu demjenigen, der die Ausbildung macht
1: und mhm. auch entsprechend ähm, designen möchte. Also sehr also sehr interessante meinst, sehr spannende also Sachen. du meinst quasi im, im Kern weniger weniger Projektarbeit und mehr das Autorentool oder das PowerPoint für für VR-Anwendungen sozusagen ja. Das das geht so ein bisschen in die Richtung. Einige versuchen das mhm. auch. Ähm, mhm. Ist immer
0: die Frage mit also mit wie großem Sinn und Erfolg. Ähm, ich persönlich mhm. bin da nicht immer nicht immer überzeugt. Ein paar Sachen ähm, sind mhm. halt sehr gut gedacht. Andere sind dann wiederum mhm. Ähm, auch in ihrer Anwendung ein bisschen beschränkt, weil ne, du hast vorgegebene Assets, mhm. die kannst du nur so und so zusammenklicken. Aber was ist denn, wenn ich als Unternehmen mhm. einen, ganz speziellen An, äh, einen ganz speziellen Anwendungsfall habe oder ein bestimmtes, mhm. äh, eine mhm. bestimmte Spezialität mit reinbringen will und die fehlt dann einfach mhm. im, im Workflow? Ist mhm. das dann noch so sinnvoll? Ich wie ich mir das
1: dann? Also, also leider leider kann ich diese Diskussion nur in dieselbe Richtung führen, weil ich bin da selber bin da derselben Meinung wie du. Ich bin auch kein Fan von diesen Autorenwerkzeugen. Ich muss aber eingestehen, ähm, ich hatte also erstmal ist es schon so, in dieser E-Learning-Branche ist das immer so dieser heilige Gral. Jetzt nicht nur im VR-Bereich, sondern generell überall da, wo du Autorenwerkzeuge erstellst, ist auch einfach eine Menge Geld zu holen, weil es am Ende aus der Unternehmenssicht immer in der Kosteneinsparung mündet. Und ja. ich glaube, diese Kostenentsparung sich damit erkauft wird, dass man sich darüber im Klaren ist, dass dieses Projekt wahrscheinlich im, in, in den Händen einer Person hätte besser umgesetzt oder einer Agentur besser hätte umgesetzt werden können. Ja? So ein bisschen vergleichbar für die Leute, die gerade zuhören, wie mit Webseiten so. ja, Ich kann, ich kann meine Webseite ja. über irgendeinen Baukasten machen, die ist okay, äh, aber Exakt. ich kann sie auch irgendwie an eine Agentur geben. Und, ähm, und, ich, und da habe ich mittlerweile akzeptiert dass es einfach auch auch dreidimensionale und, um oh Gottes Willen, dass man das 2022 noch sagen muss, aber dass es auch dreidimensionale sechstoff, also ja Sextoff-Anwendungen gibt, in, in der ich wirklich alle Freiheitsgrade habe, die ich mit einem Autorenwerkzeug erstelle, die mir vielleicht nur eine 70- oder 80-Prozent-Lösung für mein Unternehmen bieten, aber am Ende leider dann halt auch einen Bruchteil dessen kosten oder positiverweise einen Bruchteil dessen kosten, was mich das halt vor vier Jahren noch im Agenturgeschäft gekostet hätte. Ne? Das also, Will, ja. will, will heißen, ich glaube, so kleine kleine Nuggets, so kleine kleine Häppchen, lassen sich solche, mit solchen Sachen wirklich umsetzen. Das muss man einfach wahrscheinlich akzeptieren, weil das überall anders auch funktioniert. Ähm, aber ich bin bei dir, Ben. Also wir, wir beide haben ein schlagendes Gamerherz in, in uns. Und ey, wie viel Autoren Game Werkzeuge haben wir in den letzten Jahren miterlebt? Ja, Spark von Microsoft und und wie sie nicht alle heißen und wir beide haben, glaube ich, nie ein Game gesehen, was auch nur ansatzweise erfolgreich war, was auf Basis solcher Autorenwerkzeuge eben entsteht. Ja.
0: Da stellt sich halt immer so, das ist so ein bisschen die ja Gretchenfrage äh, ja. der ganzen ähm, XA-Branche, äh, wie ich finde, nämlich für welchen Zweck brauche ich was? Mhm. Und äh, na, da muss ganz genau hingeschaut werden. Ähm, ein sehr Beeindruckender Case, den ich gesehen habe, ähm, über den ich mich dort unterhalten habe, war zum Beispiel der Rheinraum äh, des Max-Planck-Instituts in Jena. Und jetzt kennt man natürlich ähm, durchaus schon ähnliche ähm, äh, Trainingsmöglichkeiten. Und dann hast du aber sehr häufig ähm, den Punkt, dass vieles noch über Point-and-Click funktioniert. Ne? Du machst mhm. einen Controller, du hast da diesen, mhm. diesen schönen Laser-Pointer und dann trainierst du, aber äh, du machst es immer noch mit dem Trigger mit dem mit dem Zeiger. Und äh, das Interessante an dieser Geschichte war, übrigens vielleicht nebenbei noch mal, warum macht man so einen Reinraum? So ein Reinraum kostet in der Nutzung eine Stunde lang 6.000 Euro. Hm. Ähm, das ist also richtig, richtig teuer. Ne? Wenn ich jetzt dann Studenten und Studentinnen habe, die äh, darin äh, trainieren sollen, hm. äh, in einer sehr exakten und sehr detaillierten Nachbildung in VR, VR kann ich unfassbar viel Geld auf lange Zeit sparen. Mm. So, und mm. das haben die, das haben die auch entsprechend umgesetzt und das der, der große Knalleffekt war einfach das unglaubliche Detail, ähm, das gerade auch sehr stark mit dieser motorischen Gedächtnis ähm, Variante arbeitet, nämlich na, wenn, wenn es sich wirklich im motorischen Gedächtnis ähm, verankern soll, dann reicht halt eben nicht immer äh, oder häufig nicht der Laserpointer, sondern die Bewegung muss passen. Mhm. Wenn du etwas, ne, wie, wie drehst du es, wie nimmst du es raus oder du nimmst Total. eine eine Fiole mit ja. zwei Fingern und ja. äh, tust sie äh, dann in die Zentrifuge und, und, und. Ne? Mhm. Und das mhm. war ein sehr, sehr hochdetailliertes äh, Projekt, äh, wo man auch ganz klar gesehen hat, so da gibt es auch ähm, wirklich eine ein Bedürfnis äh, dafür und auch ein sinnvolles Bedürfnis, was auch dann ja. über mehrere Hochschulen äh, verteilt funktioniert, weil diese Reinräume sind, die sind eben nicht äh, immer oder oder selten so spezifisch. Ne, die haben meistens, die haben die haben alle eine Zentrifuge, die haben alle eine bestimmte Laborausrüstung, die ähnlich funktioniert.
1: Da ist dann vielleicht dann jeweils ich weiß, das was du meinst. Ja. Thema ein bisschen Ge Chemie anders. Aber funktio Chemie funktioniert global exakt. auch gleich. Ne? Also es genau. ja. ist es ist, 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 Aber auch das ist das ist aber etwas, was ich an dieser Branche, speziell an dieser e Branche so so lieben gelernt habe. Es geht immer noch und das ist eigentlich cool sowas auch im, im, im wie gesagt im Jahr 2022 noch diskutieren zu dürfen. Es geht auch immer noch darum, gute Geschäftsbereiche zu finden, weil nicht alles nicht alles wird auch sofort ein Geschäftsmodell. Das muss man ja auch mal ja. fairerweise sagen so. Wir, wir beide hier als, als 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 jemand der außen ist, wir sagen, ey sofort, ja, da muss ja irgendwie Feuertraining oder sonst was, gibt's auch. Ja, es gibt es gibt unzählbar viele Feuerlösch Trainingsanwendung, aber wenn wir das vielleicht mal damit vergleichen, was so ein Feuerlöschtraining am Ende kostet, bist du halt nicht bei 6.000 Euro Stunden pro Stunde für für die Nutzung im Vergleich zu einem Reinraum und ergo bedeutet das automatisch eine eine ein Use Case, wo du von 6.000 Euro Kosten pro Stunde sprichst und wie du es gerade selber auch sagst, das Modell oder das das virtuelle Konzept sich am Ende global expandieren lässt, global skalieren mhm. lässt, bist du natürlich direkt auch viel mehr in der Lage dort mehr auf die Kacke hauen zu können, als wenn du dich jetzt um das ähm, deutsche reglementierte Feuerlöschtraining kümmerst, was am Ende nicht mal in Österreich und in der Schweiz verkauft werden darf. Weil Disclaimer, ich weiß es nicht, aber ich tue jetzt gerade mal so, weil da die Regularien komplett andere sind, ja, weil das, weil, ja. Weil Feuerlöschen oder die Pflicht komplett anders funktioniert, ja. Das ist das ist Wahnsinn und, und diese das Sachen gibt es einfach immer noch. Das ist mega. Ja. Und
0: das Zweite ähm, in diesem Zusammenhang ist ganz einfach, dass sich ganz, ganz viele, äh, vielleicht sogar noch alle Unternehmen eigentlich sehr schwer damit tun, wenn sie denn einmal mhm. ein VR-Projekt gemacht haben und auch durchaus gesehen haben, dass das sinnvoll ist, Sie tun sich sehr schwer damit, das in ihre Workflows zu integrieren. Das hat zwei Gründe. Das mm. eine ist, meistens mm. machen Unternehmen keine Vorher-Nachher-Rechnung. Das heißt, sie schauen nicht, was hat Prozess Also das, das Nehmen wir jetzt die Schulung A, ja. äh, analog mit ja. Schulbüchern. Wie lange dauert die? Ja. Was kostet die mich? Und so weiter und so fort. Das müsste erst mal gemessen werden. Da müssten Daten erhoben werden. Dann macht man die VR-Experience dazu und vergleicht. Ne, über ja. einen ähnlichen Zeitraum. Und äh, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass und, und das da gibt es diverse Studien dazu, dass natürlich das Visuelle und auch eben das Motorische einer VR-Schulung deutlich mehr bewirken kann. Mhm. Das Problem ist jetzt, ne, wie auch zum Beispiel diese Feuerlöschübung oder ähnliche Sachen, das musst du natürlich in den Workflow, in die... In, in die, in, die Schulungs, in den Schulungsprozess so integrieren, dass es Standard ist, dass es immer und immer und immer wieder verwendet wird und nicht einfach nur dazu da ist, einmal kurz dem Vorstand zu zeigen, okay, das ist ganz geil, vielleicht mhm. machen wir es auch nochmal für die Presse oder bei irgendwelchen ähm, Tag der offenen Tür oder so, dann kann man mal schauen, wie wir so trainieren in Anführungsstrichen und dann versandet das wieder. Na, und das ist so ein bisschen mhm. auch eine der Sachen, also das habe ich selten äh, dort, oder beziehungsweise das, dieses, dieses, dieses strategische Verständnis, ähm, das fehlt auf beiden Seiten noch sehr stark. Mhm. Ich habe es eigentlich mhm. nur ein einziges Mal richtig gesehen. Ähm, da ist eine, auch eine, eine, eine große deutsche Firma, die sich von der hört man eigentlich nicht viel. Aber mhm. da geht es wirklich um Metaverse-Konzept für Unternehmen. Und dann also wirklich, mhm. wie kriegt man es strategisch so hin, dass die VR-Anwendungen sinnvoll im Workflow des Unternehmens verwendet werden können und mhm. dass man auch nicht zu weiteren Einzellösungen wechseln muss, sondern innerhalb eines Systems mhm. äh, direkt von Kolla Kollaboration zur Schulung, zu Begegnung mhm. zum Beispiel wechseln kann und das alles mhm. innerhalb eines Firmenmetaversums. Also solche Konzepte gibt es, aber es, die sagen auch selber, und das war auch eine der Sachen, die ich immer wieder gehört habe: VR, AR. Wenn man das an Unternehmen weiterverkaufen will, wenn man ihnen den Sinn erklären muss, das ist noch ein einziges großes Evangelisieren. Man muss hm. immer noch ganz viel reden, man muss immer noch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, was auch sehr viel damit zu tun hat, einfach, dass die Brille aufgesetzt wird, dass das gezeigt wird. Ne, reden können wir viel. Ähm, man muss VR einfach erleben. Und auch der Nutzen wird auch erst dann wirklich klar. Und auch nur dann, und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, ne für welchen Zweck äh, ist es denn mm. wirklich sinnvoll? Und muss das überhaupt äh, in der Form so sein? Ähm, wenn ich dann auf die Idee komme und sage, okay, aber die Checkliste kann ich am Smartphone viel schneller machen und kann da gleichzeitig noch habe noch die Augen und Ohren für alles Mögliche äh, drumherum. Dann frage ich mich, okay, ja, ist nett, aber
1: nö, will ich nicht. Mm, mm. Ich, ich kann mir vorstellen auch, auch das, was du gerade beschreibst, ist, ist etwas, was erstmal natürlich ist in jeder Branche. Also tun wir mal gerade so, die Computer sind gerade erfunden oder sind gerade bezahlbar geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass Vertriebspersonal und Projektpersonal Ende der 80er, Anfang der 90er genauso missionarisch unterwegs sein musste, um, um den Betrieben oder um, um dem Mittelstand, tun wir mal gerade so, ja, den ja. Mittelstand erklären zu müssen, warum Computer jetzt für sie relevant sind und sie eben nicht weiter alles mit Klemmbrett und Taschenrechner machen. Also, auch das, auch das ist wahrscheinlich viel mit Missionarsarbeit ja. verbunden. Und wir sind alles andere als religiös, religiös, obwohl wir diesen Begriff gerade immer wieder verwenden. Und das, 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 das Identische vielleicht dann eben als das Smartphone aufkam und, 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 und sonstige Bereiche irgendwie, ähm, ja, in die, in der Digitalisierung Einklang gefunden haben. Das zeigt aber irgendwie auch auf der anderen Seite für mich, VR ist Halt nach wie vor immer noch ein Problemkind, ja, es ist, es ist auf der einen Seite es ist es irgendwie auch schwierig, ähm, eine Nutzbarkeit auf einer sehr einfachen Ebene zu erklären, weißt du, also ich kann niemanden im Gespräch, ich kann irgendwie noch wenig Leuten, niemandem ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ich kann nicht in jedem Use Case sagen, kaufst du VR? Sparst du X? Ka geht nicht. Oder machst du Metaverse? Bist du erfolgreicher, weil? dass Diese Amortisationsrechnungen in diesen Bereichen funktionieren nicht. Zum einen, weil nur wenig wirklich verlässliche Zahlen drin sind. Es, du hast es ja gerade gesagt, es gibt eine ganze Menge Studien, die das in, in, in so ganz offensichtlichen Bereichen auch irgendwie zeigen. Wir hatten, wir hatten damals einen Kunden, für den, haben wir eine Sicher für den haben wir ein Sicherheitstraining entwickelt, der hat gesagt, Herr Steiner, wenn da auch nur eine Person weniger stirbt im Jahr, ist das für uns ein Erfolg. So, das ja. ist eine ganz einfache Amortisationsrechnung Exakt, für den Kunden, ja. so, so perfide Exakt. das auch gerade klingt. ja, ja. Ähm, Aber sobald da ein Unfall mit vermieden werden kann. Und in anderen Bereichen ist das Ganze natürlich dann auch wieder deutlich komplexer, deutlich schwieriger. Und um es als Frage zu formulieren Hast du hast du das Gefühl, VR kommt jemals aus diesem Modus heraus? Mhm. Wenn du jetzt da über diese Learn Tech gelaufen bist, ja. hast du das Gefühl, VR verlässt irgendwann einmal so dieses? Man muss es mit Händen und Füßen erklären. Ja, tut es. Äh, wird es? Äh, das ist ein. Ich finde so ein bisschen. Also
0: ich, das Wort ist, wird wird häufig verwendet. So es ist ein Generations. Wechsel, der dort auch stattfindet. Mm. Das hat ein bisschen damit mm. zu tun und das ist auch so ein, so ein, das hat sich ein roter Faden auch durch diese ganzen Gespräche geführt, die ich äh, gezogen, die ich geführt habe. Das ist ein Mentalitätsproblem, ähm, mm. was dort stattfindet. Ne? Also ähm, es gibt noch sehr, sehr viel, diese eingefahrene Strukturen, das haben wir immer schon so gemacht, ähm, ne? das muss das Schulbuch sein. Das muss auf die und die Art und Weise ähm, vermittelt werden. Da ist es auch gar nicht unbedingt so wichtig, dass man keine Ahnung zum Beispiel 30 VR Brillen in der Schule hat, äh, ne? weil das hat dann auch Schwierigkeiten. Also wie will der Lehrer dann allen 30 gleichzeitig sagen so tut mal dies, tut mal jenes? Ja, dann dann tun es vielleicht auch zwei oder drei. Das wird dann entsprechend ähm, übertragen und dann geht das Rei um. Da gibt es ganz ganz viele Konzepte. In, in diesem Fall der Punkt ist der und das ist so ein bisschen auch die das Fazit was ich unter also unter alles setzen würde wenn wir jetzt fragen was sagt die LearnTech über die xa Branche raus sie wächst mhm. sie wird mhm. langsam aber sicher erwachsener auch wenn es immer mhm. noch so kleine Start-up Geschichten gibt oder Sachen wo du dir denkst so hm, ja ob das was wird ob das jetzt wirklich schon weit genug gedacht ist ob das strategisch sinnvoll ist ähm, aber die Unternehmen die das schon lange machen die sich auch wirklich ernsthaft damit ähm, beschäftigen, die die Leidenschaft äh, damit reinbringen, auch mit dem Thema an sich, die mhm. werden langsam aber sicher äh, deutlich ähm, ja erwachsener. Und ich mhm. denke, das wird auch in den Unternehmen ankommen. Natürlich ist es ein dauerhaftes Evangelisieren derzeit noch. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, wie bei allen eigentlich oder bei den meisten Menschen, die wirklich eine gute VR-Experience mal selber selbst ausprobiert haben, den ist auf den ersten Blick klar, welches Potenzial dahinter steckt. Jetzt sind wir natürlich immer beim ewigen Potenzial. Ähm, das Potenzial wird aber durchaus in vielen Fällen schon angefangen auszuschöpfen. Ne? Die Reinraumgeschichte zum Beispiel ähm, ist, ist ein ganz, ganz tolles Beispiel diesbezüglich. Mhm. Ähm, Autorenwerkzeuge, wie die am Ende auch aussehen, das ist so ein Entwicklungsprozess, wie bei den CMSen, die es immer gegeben hat. Da wurde das mhm. erst in den 80ern gemacht und dann irgendwann mhm. ist es bei WordPress gelandet. Dann gibt es noch dies und jenes in der Entwicklung, die sind immer besser geworden, immer einfacher zu bedienen, das wird exakt auch hier der Fall sein. Hm. Vor allem aber, und das, glaube ich, ist ein ganz großer Punkt, der ebenfalls mehrfach rausgekommen ist, sogar anhand eines klaren Beispiels, das würde ich gerne noch anbringen, und zwar müssen Unternehmen, und das ist jetzt so eine Sache, die postuliere ich jetzt einfach mal so kraft meiner Wassersuppe und meiner Erfahrung, <lacht> lernen, dass der Obstkorb bei der Talentsuche nicht mehr, der bringt nichts mehr. Überhaupt nichts. Ich meine, du kannst mm. dir natürlich auch noch mal so richtig in, ins Bein schießen, wenn du sagst, so Remote-Arbeit gibt's bei uns auch nicht. Ähm, ja. äh, dann dann ja. ist man dann ist man auch gleich muss mal was.
1: Du hast vorher so getan, als ob du einen großen Messenger-Dienstleister kaufen willst. Dann genau, genau, genau. Die Aufmerksamkeit ja, garantiert. Ja,
0: ja, Idioten gibt es überall, kann man nichts machen. <lacht> ähm, dann hat man natürlich überhaupt keine ähm, Probleme mit, äh, mit Talenten, also auch nie wieder. Aber, und das habe ich halt festgestellt, ähm, die Nachwuchsgenerationen, die mhm. Talente, die nachkommen, die schauen eben nicht mehr auf irgendwelche Billig-Benefits, die äh, typischen startup up dinger wie den berühmten Obstkorb oder Kaffee oder was auch immer, sondern mhm. die wollen wissen, hast du eine Innovationsabteilung? Mhm. Arbeitest du an ähm, an oder mit ähm, neuen Technologien? Wo geht es bei dir in der äh, in der Prozessoptimierung hin? Nutzt du entsprechende mhm. Tools? Und da gibt es ein ganz cooles Beispiel, das in einem der Gespräche ähm, kam und zwar ist das ist auch ein, ein recht bekannter Anwendungsfall für Virtual Reality Training, das ist in der Pflege. Ähm, mhm. also grund, grundlegende Dinge können halt also du kannst ja halt nicht jedes Mal immer wieder das Gleiche also wenn du irgendwie einen Tubus legst oder ähnliche Geschichten das kannst du nicht immer am lebenden Objekt machen natürlich gibt's auch Puppen die sind dann aber auch teilweise auch nicht ganz billig und auch mhm. nicht immer verfügbar also eine der Firmen hat in einer Pflege in einem Pflegeheim einen Virtual Reality Trainingsraum äh, eingerichtet ähm, und der wurde auch regelmäßig oder wird auch regelmäßig genutzt und äh, relativ eine kurze Zeit später ruft der Heimleiter dann äh, bei dem bei der Firma an und sagt hey bei uns ist was ganz Krasses pa passiert wir hatten seit fünf Jahren die erste deutsche Bewerbung hm. ne und ähm, äh, das ging halt vorher durch die Presse entsprechend dort äh, lokal dass es dort diesen diesen Raum gibt etc pp das ist jetzt mhm. so ein einzelnes singuläres Beispiel mhm. aber darauf bauen die Leute das also A natürlich die Work-Life-Balance die ist wichtig die muss eingehalten ja. werden aber auf der anderen ja. Seite du kannst niemanden mehr mit PDF-Ablagen äh, beeindrucken der mhm. der der Arzt, Auszubildende ich. Auszubildende die möchten sehen dass das Unternehmen für das sie ihre Zeit äh, und Arbeitskraft geben auch ja. sich den ähm, den den Technologie also technologisch zukunftsorientiert verhält und mhm. ausrichtet und dann hat man eine Chance auf den ganzen auf den auf den Gen Z Nachwuchs der direkt schon der, für den ist VR kein also die wissen was VR ist die haben das ne, selbst wenn sie es noch nicht erlebt haben aber sie das ist schon durch äh, herumgegangen die wissen was ein AR Filter ist äh, die wissen was Augmented Reality ist die die können sich durchaus vorstellen was das hm. Metaverse sein soll hm. und da ent, entsteht halt so dieser Generationswechsel und den denke ich den merkt man auch ganz deutlich schon bei den Dienstleistern diesbezüglich die eben halt immer bessere immer ausgefeiltere und immer klarere, also auf den Zweck bezogene Anwendungen bauen und dementsprechend wird das auch Einzug in den Unternehmen halten und irgendwann wirst du es den Leuten nicht mehr erklären müssen.
1: Mega. Also Ich, ich, hoffe, ich hoffe natürlich, dass das deine Aussage jetzt sich dazu führt, dass alle Unternehmen, die das jetzt gerade hören, sich dazu berufen fühlen, lass mal schnell eine VR-Brille aufs Plakat der HR-Abteilung kleben, weil habe ich haben haben wir glaube ich alle in den letzten Jahren auch mitbekommen ja wo Plakate oder oder Werbebanner unterwegs sind mit mit glücklichen Menschen mit VR-Brille auf dem Kopf und darunter ein Spruch kommt zu uns der überhaupt ja. nicht dazu passt und und natürlich ja. ist es auch immer die Gefahr eine Innovationsabteilung soll ja nicht nur eine Innovationsabteilung bleiben sondern ist, da soll ja auch wirklich ein Output bei rauskommen genau das soll sich und, übersetzen in die Prozesse ne? das ist das ganz ja, genau, wichtige ne? natürlich klar am, am, ja. am, am, am Ende sind solche unter habe ich jetzt leider auch am eigenen Leibe äh, gespürt am Ende sind solche Innovationsabteilen sonst auch nah dran, nur Geldverbrennungsmaschinen zu sein. Das ist auch einfach. Gibt's auch. Eine, eine, gefährliche, eine gefährliche, genau, eine gefährliche, äh, sagt man, gefährlicher Pfad. Ähm, aber ich honoriere natürlich extrem, was du gerade gesagt hast, weil als, 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 als Menschen, die wir bei dir sind, die Kinder in diese Welt geworfen haben, wie bekloppt sind wir eigentlich, Ben, äh, kann man sich das, kann man sich das natürlich nur erhoffen, dass, ähm, dass das immer stetig besser wird und meine Kinder hoffentlich irgendwann eine VR-Brille eben nicht nur von zu Hause kennen, sondern im Idealfall sinnvoll damit auch Arbeit betreiben dürfen. Weil es ich, hat, das Potenzial ja, ist da, das Potenzial genau. ist da einfach. Ja. Es hat
0: ja natürlich auch, und das ist auch noch so eine eine der Lehren, die mir die learntech ähm, gezeigt hat, es hat auch ganz viel mit Kommunikation zu tun, also ja. mit, der, mit der typischen, also mit dem Marketing eigentlich von Unternehmen, vor allem auch von Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, das findet nämlich kaum statt, das findet auf den falschen Plattformen statt, wenn überhaupt, es ja. äh, wird zu wenig über Cases geredet, ähm, vielfach gibt es natürlich auch ähm, NEAs, man darf teilweise nicht drüber reden, aber es gibt auch andere Möglichkeiten diesbezüglich, ähm, hm. das bekannter zu machen und nur auf dem Wege wächst es. Ne? Wenn man, wenn jeder schön in seiner Küche äh, sein Süppchen köchelt, wird niemand je erfahren, ob du kochen kannst. Also hm. bitte, ähm, geh raus und Sprech rede darüber. Ähm, ja. Vielleicht eine kleine Anmerkung ähm, in der Beratung äh, und in der Kommunikation diesbezüglich bin ich auch unterwegs, also gerne <lacht> E-Mail schreiben, falls
1: ihr Bedarf daran Boah, hat. Werbung, Ende? ja, 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 ja. Also, ja, ja, ja. So, Unbezahlte Zeit hier. Wenn man nicht für seine eigenen Dienstleistungen Werbung macht. Äh, wann, Wann sonst? Ja, genau.
0: Also, das, vor das allem ist
1: vor allem ist da ja wichtig
0: einfach die was das angeht ist einfach auch ganz grundsätzlich die expertise wichtig das was du gerade eben angesprochen hast, ist nämlich nochmal ein wichtiger punkt wenn ich einfach bei der hr irgendein so roll-up hinstelle und sage da ist irgendjemand mit so einer monströsen mit so einem monströsen gesichtskomputer drauf wirst du niemanden damit abholen und ja. das ist eben ne deswegen brauchst du experten die auch mhm. diese technik verstehen und diese mhm. technik übersetzen können in ein klar verständnis äh, klar Verständnis, also klar verständlich darin ähm, übersetzen können, was bringt es dir? Welches ja. Problem dessen, den du adressieren möchtest, löst es? Und ja. das kann eben nicht jeder. Das kann man nicht einfach mal so nebenbei machen. Und da brauchst du halt auch Leute, die das wirklich vernünftig machen. Und es ist aber auch eben nur der, also es ist der Weg, um zu zeigen, ich bin hier der Profi, das funktioniert entsprechend, mhm. meine Lösung. Ähm, und damit auch die entsprechende Reichweite und das Bewusstsein mhm. dafür überhaupt zu generieren.
1: Aber das das finde ich hast du gerade schön transportiert, weil jetzt vorzeitiges Fazit von meiner Seite vielleicht, was ich so von dir rausgehört habe und das ist ja auch wirklich ein schöner ein schöner Punkt ist Du hast gesagt, du, du hast drei Tage auf dieser Messe verbracht und dich überwiegend oder einzig und allein mit Leuten unterhalten, die, die ja. jetzt zum Thema VRA, RKI im, im, im Learning-Kontext eben Rede und Antwort gestanden haben. Ähm, du hast gesagt, es gab über 40 ausstellende Firmen auf dieser Messe. 40 und das Vorträge. Das ist natürlich mega, ja. Also, oder Entschuldigung, 40 Vorträge, ne, aber, aber also das ist ja insoweit cool, weil. Jetzt lass das mal mich ganz kurz vergleichen. 2015 hattest du VR-Brillen irgendwie noch so als Rarität in irgendwelchen Ecken und du wurdest angesprochen, mhm. weil da halt eine VR-Brille lag. Aber jetzt hat es diese LearnTech wirklich 2020, 2022 auch einfach geschafft zu sagen, ey, wenn du dich als Unternehmen zu diesem Thema informieren möchtest und du eine möglichst große Facette an Informationen auch erstmal brauchst, um starten zu können, weil du musst ja verhindern, dass du eventuell sage ich mal auf eine auf eine auf ein VR Lernkonzept setzt was ja nicht 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 hilfreich ist sondern du brauchst was einfach dir nicht ein weiterhilft. du brauchst ja. erstmal hm? ein großes genau. genau du brauchst erstmal ein großes meinungsbild dann hat es diese Messe in den letzten Jahren durch die ganzen Startups, die da dran geblieben sind, ja, also auch einen großen Dank an euch gerade draußen, durch durch Einzelpersonen, die das Thema auf solchen Messen auch vorangebracht haben und haben da sich dafür stark gemacht, dass diese Themen auf solchen Messen immer mehr Präsenz bekommen, auch einen großen Dank an euch, hat es die LearnTech am Ende davon am meisten partizipiert und hat gesagt, cool, wenn du dich zu dem Thema informieren willst, kommst du zu uns, tipptopp, ja. so, ja. alles geschafft. Richtig. Ne? Ähm, weil das, das ist ja so, so abgeholt, wie du jetzt gerade auch bist, obwohl du in dem Bereich in den letzten Jahren eben nicht unterwegs warst, zeigt ja einfach schon, was für ein gutes Bild du dir auch als jemand machen konntest, der jetzt zumindest nicht mehr über die Technologie sprechen muss, Richtig. sondern sich eben drei Tage lang voll und ganz auf die Inhalte und auf den Einsatzzweck und auf die Implementierung konzentrieren kann. Ne? Ja. Cool. Ja, ich glaube, nächstes Jahr, ich möchte da, glaube ich, nächstes Jahr hin. Ja, es ist, ich, muss, ich muss mir das einfach eintragen, weil es ist schon, also es ist, ich merke das immer wieder, es ist auch eine so schöne Kombination, Virtual Reality mit Lerninhalten zu verbinden. Das ist, es ist nicht ohnehin, glaube ich, auch in den 90ern und in den 80ern schon immer der Traum der Leute gewesen, da Astronauten mit auszubilden, Gefahrensituationen zu trainieren. Es, es ja. passt einfach sehr schön zusammen ja. und diese Use Cases, die man da ähm, immer wieder erlebt, packt die packt die 50% Kappes mal an die Seite. Die anderen 50%, die, die man sich dann auf so einer Messe auch natürlich angucken kann äh, oder hint, von mir aus hinter verschlossener Tür dann von erzählt bekommt, weil sie nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Das sind das sind die Dinge, wo auch einem selber das Herz aufgeht, weil man merkt, ey, es, es gibt sie. Es gibt sie ja. einfach, sinnvolle Use Cases mit VR. Sie müssen einfach bekannter werden. Und dann ist das alles auch kein Ding mehr. Ja, dann Richtig ist das kein Problem mehr. Cool.
0: Eine Sache ist mir noch wichtig. Ich muss es tun, weil da bin ich so ein bisschen am Evangelisieren aktuell. Ähm, Habe auch festgestellt, gerade auf der LearnTech, auch in einigen Gesprächen. Es gibt leider immer noch ein ganz großes Problem in der Technikbranche, aber auch in Wirtschaft und Forschung. Es gibt zu wenig Frauen, mhm. die in diesem Bereich tonangebend sind, strategisch äh, maßgeblich arbeiten. Ähm, das ist noch immer eine sehr, sehr starke, sehr, sehr verkrustete Männerdomäne, ähm, teilweise mhm. sehr toxisch. Ähm, ich möchte ein einfaches Beispiel aus einem Gespräch äh, nennen ähm, von der Dr. Carmen Köhler. Die hat ähm, arbeitet beim Frauenhofer äh, institut mhm. und ähm, kümmert sich unter anderem auch um eine Initiative ähm, die erste deutsche Astronautin ins All zu bringen mm, mm. und ähm, wir haben ein bisschen darüber geredet, welche Schwierigkeiten äh, ihr da begegnet sind und unter anderem ist es halt wirklich unfassbar schwierig, äh, wenn du Sachen bekommst, wie zum Beispiel naja, aber wenn die denn da jetzt oben ist und da passiert ein technisches Problem, was machen wir denn dann? Das mm. war eines, also ne, in Anführungszeichen Zitate, äh, die ihr äh, genannt wurden, wo man sich wo ich mich dann gefragt habe, Leute, äh, die ist ausgebildet, die Dame, die mhm. dort oben hingeht, die ist genau dafür, warum warum sollte sie das Problem nicht lösen können, aber ein Mann? Mhm. Na, das, das ist so eines dieser, dieser so plakativen Beispiele. Ja, absolut. Und das ja. ist halt wirklich so ein Das zieht sich äh, auch generell durch. Ich habe auch bei einigen Firmen, also gerade die sich im Bereich äh, äh, Virtual Reality äh, und, und Augmented Reality betätigen, aber auch ganz klar gesagt, sie würden sehr gerne Frauen einstellen. Es gibt mhm. wenig Bewerbungen und mhm. man muss wirklich mal ran an die Ursachen. Also warum mhm. gehen wenig Frauen in die MINT-Berufe? Ähm, mhm. Ja, warum? Äh, wo, woran liegt das? Ich habe letztens einen Artikel in der Zeit äh, gelesen. Da wurde ganz klar gesagt, es das das hat ganz viel mit Prägung zu tun. Das hat ganz viel mit mit mhm. Worten, mit Kommunikation zu tun. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum mhm. ich es absolut für wichtig halte, zu gendern. Ähm, auch wenn ähm, man immer mal wieder über das Wie ähm, diskutieren kann. Aber ich glaube, es muss einfach mhm. in die Köpfe der Menschen rein. Und zwar jeder, jedes Menschen, dass das Mädchen, das gerade im, 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 äh, im Sandkasten sitzt und eine schöne Burg baut, dass man nicht hingeht und sagt, ach, was bist du doch für eine Hübsche, sondern Mann, das hast du hm. gut gebaut. Ja, Einfach mal ganz generell dieses diese, diese typischen Paradigmen aus dem Kopf bekommt, dass Mädchen schön zu sein haben und die Jungs dafür da sind, irgendwie tolle Sachen zu errichten. Das können Frauen ganz genauso. Und wir brauchen viel mehr Frauen, die sich dann auch zutrauen, in Wissenschaft und Forschung zu gehen, in die Technik zu gehen ähm, und diese Männerdomäne aufzubrechen und deutlich diverser und äh, angenehmer teilweise auch zu gestalten.
1: Ben, als Vater einer Tochter kann ich dir da nur bedingungslos zustimmen, ich erlebe das tagtäglich und äh, ja. als als jemand, der eine sehr starke Tochter mit einer sehr starken Persönlichkeit auch heranzieht, kann ich nur stolz sein, dass dieser kleine Mensch das gerade mit all seiner Stärke aushält, was auch immer noch auf, auf ein Kind mit acht Jahren Gesellschaftlich halt an, an, an äh, solchen Themen eben einprasselt, Dinge, die sie angeblich nicht kann, äh, sei ja. es Bevor, Bevorurteilung in der Schule oder sowas, wo, sich, ja. wo sie sich zum Glück mit ihren acht Jahren dann stark macht und sagt, ey, hallo, kann ich das vielleicht auch? Ja. ja. Ähm, und das ist der einzige Punkt, Ben, wo wir uns beide einig sein müssen. Das darf kein Generations, also das darf keine Generations bleiben so wo man sagt nein, das, ja. das 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 löst dann die die jetzt heranwachsende Generation aus starken Frauen äh, löst dieses Problem nein das muss nein, jetzt passieren die, die Blätter müssen auch bitte. in den
0: Köpfen derjenigen gebohrt werden die noch verbohrt äh, an ihren an ihren äh, und das, drei Beinen sitzen äh, festhalten das wird so nicht funktionieren und das bringt uns auch nicht voran wenn wir dann ja. in diesen völlig überkommenen Strukturen denken und arbeiten
1: müssen wir alle dran arbeiten müssen wir Absolut, alle jeden dran Tag, arbeiten immer wieder immer selbst, wieder und bei uns selbst anfangen so immer ist immer das ja. fängt mir fällt übrigens ne, ich weiß
0: es ist wahrscheinlich einigen von euch schon mal aufgefallen sie immer noch eben nicht zum Beispiel sage Schülerinnen und Schüler manchmal sage ich Schüler und Schülerinnen manchmal vergesse ich es auch einfach das ist auch bei mir noch nicht so noch nicht einhundertprozentig drin ich habe es verstanden aber im typischen unbewussten Sprachgebrauch ist es bei mir noch nicht komplett so verankert wie ich es gerne hätte
1: wir arbeiten dran. Jeden Tag. Okay. Gut. Ja, ich würde sagen, die, die Abmoderation gebührt dem dem Gendern. Wir, wir weisen jetzt nicht weiter auf Steady-Abo und sonstige Bezahlservices von Mixed. Dürft aber hin, trotzdem.
0: Also das ist okay. Er,
1: das erübrigt sich von selbst. <lacht> genau. Ich danke dir fürs Gespräch, Ben. War mir eine Freude. Nächstes Jahr, nächstes Jahr machen wir das dann noch mal Direkt von der LearnTech. Exakt. Wir, wir, wir nehmen dann direkt von da auf. Dann bin ich auch Sieben. vor Ort. Alles klar. Bis dann. Hau rein.